0: Jak nie umrzeć tego lata? Powinniśmy być gotowi na wszystko. Na wszystko, czyli na co? Otaczające nas zmiany klimatu są faktem, który potwierdzają liczne badania naukowe. W tym podcaście skupimy się na tym, jak się na nie przygotować, jakie nawyki warto zbudować, a także jak sobie radzić tej zupełnie nowej rzeczywistości. Słuchasz w danego formie audiobooka podcastu pod tytułem Jak nie umrzeć tego lata? Więcej informacji w opisie pod filmem. Ostatnie lata to rekordowe temperatury na globie. Jak podaje New York Times, w ostatnich latach 8 ostatnich lat w historii pomiarów to też zupełnym przypadkiem 8 najcieplejszych lat w historii pomiarów. I temu nie zaprzecza nawet śnieg na Marymoncie w Warszawie, czy nawet rekordowa mroźna zima gdzieś na Syberii. To, że gdzieś przez jakiś czas jest chłodniej, nie zmienia faktu, że klimat się ociepla, że średnia temperatura globu, średnia temperatura atmosfery się sukcesywnie zwiększa. Zbadane skutki tych zmian klimatu omówimy sobie bliżej w następnym odcinku. Natomiast dziś prześlizniemy się tylko po powierzchni tych skutków, tych zmian. Popatrzymy sobie na ten, nomen, nomen, wierzchołek góry lodowej, która się oderwała od jakiegoś lodowca, skutek zmian klimatu i już do Polski przypłynęła. Znaczy, oczywiście takie zdarzenie nie mało miejsca. Jak się, jak się patrzy na górę lodową, to widać tylko jej część. Popatrzmy tylko na to, co widać najbardziej. Po to, żeby skupić się na tym, na co powinniśmy być przygotowani, na jakie ewentualności. Katastrofa klimatyczna może się wydawać bardzo odległa. No bo mówi się o tym, że jeśli świat nie zrobi czegoś w następne 20 lat, no to wtedy będziemy mieli problemy, oględnie to ujmując. Ale ta katastrofa w zasadzie jest bliżej niż myślimy. Ona już tutaj jest. Wspomniałem o tym, że te 8 ostatnich lat to było 8 najcieplejszych lat. I my w Polsce też widzimy te rekordy temperaturowe. To, co się nam najbardziej kojarzy ze zmianami klimatu, to oczywiście upały. Że będzie po prostu gorąco że będzie nieprzyjemnie, że będą tak zwane tropikalne noce. <grym>, tropikalne noce, Co to w ogóle znaczy? To znaczy, tropikalna noc to jest wtedy, kiedy temperatura w najchłodniejszej porze dnia, w sensie w nocy, nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Takie coś, takie zjawisko w Polsce zdarza się coraz częściej, a wcale nie jest dla Polski, nie było dla Polski historycznie typowe. No więc oczywiście możemy się spodziewać, że będzie coraz cieplej latem. Będzie gorąco, będzie nieprzyjemnie wrażliwi ludzie będą mieli problemy związane ze zdrowiem. No bo ludzie wrażliwi, którzy mają problemy z regulacją temperatury ciała, których organizmy sobie z tym słabo radzą, będą w jeszcze trudniejszej sytuacji, kiedy tych upałów będzie więcej. Czyli możemy się spodziewać fali przedwczesnych zgonów. Każdego takiego ponadprogramowo ciepłego, jak dla naszego klimatu, lata. Ale oczywiście ten, te zmiany klimatu to nie tylko to, że lata będą cieplejsze albo że zimy będą cieplejsze, bo przeciętnie całe, cały rok, lata, całe lata będą cieplejsze, ale to nie oznacza, że nie będzie już nigdy jakichś bardzo takich mroźnych zim. Mogą być mroźne zimy, Powiem więcej, te zimy mogą być jeszcze w Polsce mroźniejsze niż kiedykolwiek za czasów, kiedy mamy zapisy historyczne, że te zimy będą śnieżne, mogą być śnieżne jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, mogą być zimniejsze i bardziej śnieżne niż ostatnia zima stulecia. Ale też mogą być zimy takie, jak, jak ta, którą mamy w tej chwili. Jest rok 2023, styczeń, kiedy zaczynam nagrywać ten podcast. Ostatnie święta były bardzo ciepłe. 19 stopni w Warszawie w okolicy świąt, 19 stopni w grudniu, w, w, w grudniowej święta. powiecie, że w okolicy świąt, to no wiadomo, że tam zawsze się jakieś święta trafią, kiedy jest ciepło. Ale to, to nie powinny być święta zimowe, Boże Narodzenie. Ale takie zimy też mogą się zdarzać coraz częściej. Cytujemy portal spożywczy.pl, obawy o stan ozimin zniechęcają rolników do sprzedaży ziarna, w sensie do zakontraktowania sprzedaży ziarna na nadchodzący sezon. Oziminy nie są bowiem przygotowane do spoczynku zimowego. Zważywszy na panującą dotychczas aurę, rośliny nie były w stanie się zahartować, co w sytuacji wystąpienia silnych mrozów w kolejnych tygodniach zimy bez większych opadów śniegu może spowodować wystąpienie strat mrozowych. Ostrzega IZP. Co to było IZP? Dobra, sprawdziłem. Izba zbożowo-paszowa. Nie zapisałem sobie w notatkach. Skoro mówimy o ziarnie, to może kilka słów na temat tego, dlaczego ono jest tak istotne w perspektywie nowoczesnego survivalu. Oczywiście ziarno jest fundamentem wyżywienia naszej cywilizacji. Nie tylko dlatego, że jadamy je w różnych formach, lecz także dlatego, że jest paszą dla zwierząt, które później zjadamy albo które produkują mleko. Ale ziarno jest też jedną z najlepszych metod na przechowywanie żywności w dłuższej perspektywie. No bo tradycyjnie nasze babcie, jak coś się złego miało dziać, to zawsze robiły zapas mąki. No bo babcie zawsze miały zapas mąki, wykorzystywały ją przecież regularnie do pieczenia chlebów, ciast, do zabielania zup, zagęszczenia sosów, czyli był to taki dosyć istotny wsad kaloryczny dla rodziny. No więc jak miało się dziać coś złego i miały być problemy z zaopatrzeniem w żywność, to się robiło zapas mąki większy. I wtedy to miało sens, bo się wtedy tej mąki zużywało naprawdę bardzo dużo. Natomiast dziś przeciętna polska rodzina piecze znacznie mniej, makaronu już pewnie sama prawie w ogóle nie robi. Dlatego robienie zapasu żywności, robienie zapasu mąki, żeby mieć zapas żywności, nie jest dobrym pomysłem. Mąka dosyć szybko się psuje. Substancje odżywcze w niej zawarte mogą tracić na jakości, na przykład tłuszcze, mogą jełczeć. I to jest powód, dla którego, jak kupimy mąkę w sklepie, to ona ma znacznie krótszy termin trwałości niż makaron zrobiony z tej samej mąki. Ale doskonałą metodą na przechowywanie mąki jest przechowywanie jej w formie ziarna. Bo dopóki ziarno nie zostanie zmielone, dopóki ziarno ma taką postać, w jakiej wyrosło na roślinie, jak się z tego kłosa oderwiemy, dopóty jest jego wnętrze, tego ziarna, te substancje odżywcze są chronione przed działaniem m.in. tlenu, bo tak to ziarno zostało skonstruowane. A zatem lepiej niż zrobić zapas mąki, jest zrobić zapas kilkudziesięciu stu kilogramów ziarna a później to ziarno sukcesywnie mielić na mąkę albo na kaszę, bo przecież jak to, jak to ziarno zmielimy nieco grubiej to otrzymamy kaszę albo możemy to ziarno zamienić w superfood dla prepera, jakim są kiełki o tym więcej będzie pod koniec odcinka I mam inny przykład takich zmian klimatu, czy skutków zmian klimatu, które już w tej chwili obserwujemy w Polsce. Jest taka miejscowość na Pogórzu Ciężkowicko-Rżnowskim, w której regularnie spędzałem zimę, bo tam mieszkali moi bliscy. Zresztą dalej część, część mojej rodziny w dalszym ciągu tam mieszka. No i tam sobie był taki wyciąg tarciarski, piękny, na północnym stoku górki. Ten Za moich czasów, jak ja byłem dzieckiem, to ten wyciąg nigdy nie działał, bo jakoś tak nie trafialiśmy, a teraz już od paru lat znowu nie działa. I okazało się, że ten wyciąg mógłby działać, ale jest problem z uzyskaniem kredytu na jakąś tam modernizację tego wyciągu, ponieważ ten wyciąg jest zbyt nisko. On jest na wysokości między 300-350 metrów nad poziomem morza. Na północnym stoku, a wiecie, że północne stoki to zimą, tam śnieg zostaje najdłużej, tam jest sztuczne naśnieżanie, tylko że ten, ten operator tego stoku, tego wyciągu narciarskiego, nie dostanie kredytu, bo banki nie chcą dawać kredytu. Banki uważają, że jest zbyt duże ryzyko dla wyciągów tarciarskich położonych nisko. No bo wiadomo, że im wyżej, tym chłodniej. Więc banki są skłonne dawać kredyty tym, którzy mają te wyciągi tarciarskie wyżej. Na przykład w Korbielowie, dajmy na to, to są chyba jedne z najwyższych, najwyżej położonych w Polsce wyciągów tarciarskich. Ale tym, którzy mają te wyciągi niżej, na nizinach albo nisko w górach, nie są skłonne dawać tych kredytów. I to mimo faktu, że możemy się kłócić, że te zimy w Polsce przecież jeszcze kiedyś będą mroźne ale banki najwyraźniej już w jakiś sposób wyceniły, zdyskontowały to ryzyko i po prostu nie chcą dawać takiego kredytu. I to jest pośredni skutek zmian klimatu. Ta okolica, ta miejscowość, jeśli byłaby zależna od turystów, którzy przyjeżdżają zimą, mogłaby mieć teraz problemy. Nie ta jedna rodzina, która obsługuje ten wyciąg, nie, ta jedna, nie te rodziny, które pracują przy tym wyciągu, lecz także wszystkie rodziny, które zarabiały pieniądze na ludziach przyjeżdżających dla tego wyciągu. I jak się człowiek nad tym zastanowi, to tak naprawdę trudno jest zgadywać, co nas dokładnie czeka. Jak wspomniałem w kolejnym odcinku, troszkę porozmawiałem właśnie o tym, jakich skutków zmian klimatu powinniśmy się w Polsce spodziewać, ale to są tylko pewnego rodzaju przypuszczenia. Nie mamy stuprocentowej pewności, że dokładnie tak to będzie wyglądało. Nie wiemy ani, jak dokładnie zareaguje atmosfera, jak na przykład będą się nagrzewać oceany, co też ma wpływ na to, jak, jaki będzie klimat, jaka będzie pogoda. Nie wiemy dokładnie, jak ludzkość w obliczu tego zagrożenia się zachowa, czyli na przykład jak dużo jeszcze tych gazów cieplarnianych będziemy emitować, czyli jaka będzie ostatecznie skala tych zmian klimatu wreszcie, kiedy one nastąpią. No i to jest taki moment, w którym człowiek myśli sobie, boże, no dobra, to, to co ja mogę zrobić? Nie wiem, co mogę zrobić. W ogóle można powiedzieć, że żyjemy w takim czasie poza kontrolą, w sensie, w czasie, w którym nie mamy poczucia kontroli, nie mamy poczucia kontroli nad własnym życiem, nie mamy, czujemy, że nie mamy wpływu na naszą przyszłość, na przyszłość moją, moich dzieci, moich wnuków, a w ogóle o przyszłości, o naszych prawnukach, to już mało kto myśli, no bo jak możemy zaplanować przyszłość swoich prawnuków, jeśli ogromna część z nas w Polsce radzi sobie z życiem ogólnie takim, od pierwszego do pierwszego, średnio, nie? Jak się zabrać do tego, czy w ogóle można się przygotować na te wszystkie bezpośrednie skutki zmiany klimatu i pośrednie, jak na przykład to, że te wyciągi narciarskie nie będą działać, że już nigdy nie będziemy jeździć na nartach w Polsce, albo że nigdy nie będziemy się kąpać nad Bałtykiem, bo Bałtyk będzie regularnie zakwitał, w sensie sinice będą tam zakwitać i ludzie nie będą chcieli się kąpać. Jak się na to przygotować? Jak się do tego zabrać, jeśli oprócz tych zmian klimatu mamy jeszcze pandemię, znaczy, no powiedzmy, że już się skończyło, ale takie zagrożenie kolejnej pandemii jak najbardziej gdzieś tam nad nimi wisi. Mamy wojnę za granicą. Ta wojna prawdopodobnie, stawiam dolary przeciwko orzechom, najprawdopodobniej nie przeniesie się na naszą stronę granicy, ale też skutki tej wojny w Polsce jak najbardziej odczuwamy. Mamy inflację i jeszcze do tego te zmiany klimatu. Jak się do tego zabrać? To wydaje się być obezwładniające. Właśnie chodzi o to, żebyśmy odzyskali kontrolę, czy... Przede wszystkim poczucie kontroli nad własnym życiem, bo wiadomo, kontrola, poczucie kontroli to są dwie różne rzeczy. Można mieć poczucie kontroli tak naprawdę nie kontrolując, co się dzieje. Można kontrolować, co się dzieje i nie mieć poczucia, że się to kontroluje. Pokażemy na łamach tego podcastu, że to jest możliwe, że to jest wykonalne i że złapanie kontroli nad własnym życiem należy zacząć od zmiany perspektywy. Jestem preperem. To, to może brzmieć jakieś takie wstydliwe wyznanie, ale to chodzi po prostu o to, że ludzie, którzy przygotowują się na sytuacje awaryjne, a ja do takich osób należę, w Polsce określa się tak osoby mianem preperów. To się wzięło stąd, że po angielsku to się nazywa preppers, czyli osoby przygotowujące się, bo to całe zagadnienie po angielsku nazywa się ładnie preparedness, czyli przygotowywania na różnego rodzaju sytuacje awaryjne. Jestem preperem i preperzy często analizując tę swoją sytuację albo wymyślając jakieś scenariusze, do których się chcą przygotować, posługują się takim fajnym sformułowaniem jak koniec świata, jaki znamy. Po angielsku the end of the world as we know it. To nie jest koniec świata, to nie jest apokalipsa, tylko to jest koniec świata, jaki znamy, koniec znanego nam świata, czyli koniec świata, który wygląda tak, jak ten, co teraz go widzimy za oknem, jak ten, w którym codziennie teraz uczestniczymy. To może oznaczać wojnę, na przykład globalną wojnę termojądrową, to może oznaczać uderzenie w ziemię jakiegoś meteorytu, to może oznaczać atak kosmitów, albo apokalipsę zombie. Ale to może oznaczać także mniejszą rodzinną apokalipsę, mniejszą rodzinną katastrofę, która w skali całego świata nie zmieni praktycznie niczego. No Przecież takie katastrofy jak śmierć kogoś czy utrata pracy zdarzają się w, no, w wielu domach codziennie. Ale z perspektywy tej rodziny to będzie koniec świata, jaki ta rodzina znała. Świata, w którym ta jedna osoba jest jedynym żywicielem rodziny. A nagle jej nie ma. Albo nagle nie ma z czego wyżywić tej rodziny, ponieważ traci pracę. To może oznaczać na przykład koniec świata z przewidywalną prognozą pogody, jaką znamy. Przewidywalną, czyli taką, którą można tam z, pewnym, z pewną dokładnością przewidywać, co się będzie działo za tydzień, ale także co się będzie działo latem. No bo jeśli nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie temperatura latem, ani jakie będą opady do lata, to trudno jest nam na przykład zaplanować, co wysiejemy, albo jakie warzywa posadzimy w ogrodzie. Jeśli robimy to tylko hobbystycznie od tego nie zależy przeżycie naszej rodziny, czy wyżywienie naszej rodziny, to zmartwienie jest nieduże. Ale jak pokazaliśmy na przykładzie, rolnicy, nie mając pewności, że to, co zasieją, czy to, co zasadzą, czy to, co zaczną hodować, że to dożyje do miejsca, do momentu, w którym będą na tym zarabiać pieniądze, mogą być nawet skłoni po prostu zmieniać zawód, sprzedawać te działki i zajmować się czymś innym nie wypasem owiec w Bieszczadach, no bo w tych Bieszczadach być może się nie będzie dało wypasać tych owiec, to może być koniec świata zdającą się przewidzieć ilością opadów, bo te opady mają kluczowe znaczenie dla tego, ile tej wody w Polsce jest, a woda jest potrzebna oczywiście w rolnictwie, oczywiście te wodę też pijemy codziennie, no nie, ale jest też potrzebna w przemyśle. Także w przemyśle energetycznym odpowiedni poziom rzek jest niezbędny do tego, żeby chłodzić bloki energetyczne, które są nad polskimi rzechami. Rzeczami. Kilka elektrowni jest nad Wisłą na przykład, jak nie będzie w Wiśle odpowiedniej ilości wody, to taka elektrownia kozienica może mieć problem z chłodzeniem, czyli będzie miała problem z produkcją. Czyli może się okazać, że tylko przez to, że jest susza, mamy problem z dostarczaniem prądu. Tam to też jest szereg innych czynników, które mogą wpływać z racji zmian klimatu na produkcję energii, ale tylko ten jeden może spowodować, że nie będziemy mieli w całym kraju albo w części kraju prądu. To będzie koniec świata, gdy da się jeździć na narty, gdy da się zarabiać na jeżdżeniu na narty, na takiej turystyce zimowej w Polsce. To znaczy, turystyka zimowa pewnie będzie dalej. Może będzie się to bardziej sprowadzało do jeżdżenia na Krupówki, żeby sobie pokupować jakichś tandetnych gadżetów kupionych, znaczy zaimportowanych z Chin, a w mniejszym stopniu będzie to, będzie to turystyka na narty. Może będzie trzeba być bardziej elastycznym i okaże się na przykład, że najlepiej na narty jeździ się w marcu, bo powiedzmy jakoś te opady się przesuną na nieco późniejszą część zimy. A może trzeba będzie po prostu być bardzo elastycznym i być w stanie wziąć urlop z dnia na dzień i z dnia na dzień zarezerwować jakieś miejsce. Gdzieś, gdzie akurat chwilowo spadł śnieg i ta przewidywalna na kilka następnych dni prognoza pogody zapowie, że jeszcze ten śnieg, zdążymy na tym śniegu pojeździć na przykład w najbliższy weekend. Idąc dalej w te pośrednie skutki zmian klimatu, to może być koniec świata, w którym znamy i jesteśmy w stanie przewidzieć, ile będzie kosztowało zboże, żeby na nim zarabiać. Albo żeby planować jakieś informacje w oparciu o koszty tego zboża, nie wiem, produkcję makaronu, produkcję paszy, biznesplan pizzerii, przecież z czego się bierze koszt mąki, między innymi z kosztu zboża. Jak nie będę wiedzieć ile będzie kosztować mąka, jak mogę uwzględnić to w, na przykład w biznesplanie pracy mojej piekarni, którą będę zakładał. Jak mogę policzyć i oszacować moje koszty życia, jeśli nie wiem, ile żywność będzie kosztować, bo nie będę wiedział, czy będzie się w ogóle jeszcze kiedykolwiek dawał produkować w Polsce. To nie jest tak, że jeśli nic nie zmienimy, to w przyszłym roku albo w 2030 w Polsce nie, da się, nie będzie się dało wyhodować ani odrobiny żywności, bo to jest oczywiście nieprawda. Ale gdzieś musimy się liczyć z taką sytuacją, z taką ewentualnością, że mogą zdarzyć się na przykład lata, kiedy zbiory będą znacznie mniejsze. I to może oznaczać dla części z nas, że przestaniemy jeść jabłka, a będziemy jeść śliwki albo na odwrót. Ale dla tych z nas, którzy mają te sady śliwkowe albo te sady z jabłoniami, to może oznaczać katastrofę dla części z nas. A jeśli ktoś produkuje śliwowice, no to śliwowice z jabłek nie będzie produkował i też mu się ten plan wyłoży. I dlatego jeśli tak człowiek się na tym zaczyna zastanawiać, to może wpaść w taką straszną spiralę, taką obsesję. Można po prostu w zasadzie nie móc spać, no bo to jest, jak człowiek tak sobie myśli, co, co nas czeka, to przecież nie wie. I, I tak jak mój ulubiony autor Sapkowski pisał, że nie jest sztuką przepowiadać przyszłość, bo to w sumie może zrobić każdy, każdy może przepowiedzieć jakąś tam przyszłość. Sztuką jest zrobić to trafnie. I kiedy nie wiemy dokładnie, co nas czeka, możemy wpaść właśnie w taką spiralę wymyślania kolejnych scenariuszy i zastanawiania się, co to nas czeka, co, co będzie, jak będzie. Tylko, że to tak naprawdę ani nie jest pomocne, jak za moment pokażę, ani nie, nie pomaga praktycznie się przygotować na sytuację awaryjną, na te wszystkie scenariusze i bardzo to nie pomaga psychicznie, w, takim, w utrzymaniu takiego dobrostanu psychicznego, który jest jednak mimo wszystko niezbędny, żeby nie stracić nadziei, żeby się nie poddać. I tutaj pomaga skoncentrowanie się nie na scenariuszach, na wymyślaniu, co nam, co nam może grozić, tylko na potrzebach, na zaspokajaniu naszych potrzeb, bo te nasze potrzeby to w zasadzie będą zawsze takie same, no nie? Natomiast scenariusze, które mogą się pojawić, mogą być najróżniejsze. I czy ktoś, znaczy czy, chciałem zapytać, czy ktoś przewidywał w 2020 roku pandemię? I myślę, że tak, że ktoś przewidywał w 2020 roku pandemię. Myślę, że nawet mogło być wielu ludzi, którzy tę pandemię wtedy przewidywało. Ale nie przypominam sobie, żeby gdzieś w jakimś, nie wiem, kalendarzu majów Albo w jakichś innych znanych przepowiedniach Baby Wangi, Baby Jagi, czy jak tam te postacie się nazywają. 2020 zaplanowane jest, zaplanowaliśmy, czy tam przewidujemy, czy kosmici nam powiedzieli, że przybędzie ten jeden z czterech jeźdźców apokalipsy i tam część ludzi zamorduje. Ale pod wieloma względami ta pandemia nic nie zmieniła. Oczywiście były problemy na przykład z zaopatrzeniem w sklepach, bo się okazało, że łańcuchy zaopatrzeniowe są troszkę poprzerywane gdzie nie Albo w ogóle nie można było pójść do sklepów w konkretnych godzinach, bo były godziny dla seniorów. Albo bardzo wzrosły ceny niektórych produktów. Nie? Ja prowadzę sklep internetowy. W naszym sklepie internetowym na trudne czasy między innymi, sprzedawaliśmy między innymi maseczki przeciwpyłowe, które mogą np. chronić układ oddechowy przed smogiem, albo jak ktoś będzie się np. ewakuował z płonącego miasta, to przed tymi cząstkami zawieszonymi w powietrzu. Ale też te maseczki przeciwpyłowe po prostu zostały wymiecione ze sklepów w momencie, w którym rozpoczęła się pandemia. Tak samo było na przykład z płynem do dezynfekcji. Dokładnie tak samo było z jednorazowymi rękawiczkami. I każdy, kto miał jakiś biznes, w którym tego typu produkty się zużywało, na przykład, nie wiem, prowadził salon kosmetyczny albo praktykę dentystyczną, to takie rzeczy musiał mieć jakich nie miał w zapasie, to nagle się okazało, że nie jest w stanie pracować. Ale z perspektywy potrzeb, to to się w zasadzie prawie nie zmieniło. No bo bez względu na to, czy jest pandemia, czy nie ma pandemii, musimy coś jeść, musimy mieć coś do picia. Jeśli prowadzimy biznes, to musimy zaspokoić pewne potrzeby tego biznesu, na przykład właśnie te maseczki, te rękawiczki. Ja strasznie cierpiałem w momencie, kiedy dzwonili do mnie ludzie z zaopatrzenia różnych szpitali w Polsce, niemalże płacząc mi do słuchawki, że potrzebują koniecznie teraz kupić, bo za chwilę izba przyjęć się zatrzyma. A ja nie mogłem im nic sprzedać, bo sam nie miałem tych maseczek. A jak już potem mogłem je ściągnąć, to się okazywało, że kosztują 10 razy więcej, tylko 10 razy więcej niż w momencie, w którym kupowałem je wcześniej w ogóle ten, kto się dosyć szybko zorientował i szybko zamówił cały kontener maseczek, mógł zarobić naprawdę olbrzymie pieniądze. Ale też tego nie sposób jest przewidzieć. Więc analizowanie takich, takich apokaliptycznych wydarzeń z perspektywy dokładnie tego, co może się wokół nas dziać, będzie dosyć trudne. Dużo łatwiejsze jest przejrzenie się temu z perspektywy codzienności, codziennych potrzeb. Tego, co codziennie musimy mieć. Nie da się przewidzieć tych wszystkich potencjalnych skutków zmian klimatu. Zwłaszcza, w szczególności nie da się, bardzo trudno będzie przewidzieć te pośrednie. To, że na przykład banki nie będą dawać kredyty na wyciągi narciarskie, no, nie przyszłoby mi do głowy. Chociaż logicznie zastanawiając się nad tym, można było do tego dojść. Ile jest takich pośrednich skutków, o których nie wiem, o których wy nie wiecie, o których nikt nie wie. Chociaż gdybyśmy się nad tym wszyscy zastanowili, to pewnie ktoś by do tego doszedł mnóstwo.